0: Jag vill säga stort tack för för att få vara här och för det sätt som ni har tagit emot mig. Det har varit jätteroligt att få dela den här helgen tillsammans med er. Som predikotext så vill jag idag läsa från första korintbrevet kapitel 15 vers 1 till 11. En text som man med stor anledning kan säga är en nyckeltext i Nya testamentet hoppas jag ska kunna förklara det efterhand. Men vi läser från första kringsebrevet kapitel 15, vers 1-11. till Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot och på vars grund ni står, och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig. För Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Men några har avledit. Därefter visar den sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visar den sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel. Eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller det, så är det vi förkunnar och så är det ni har lärt er att tro. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herren, nu ber jag dig att du ska tala till oss. Jag dig att du ska öppna ditt ord för oss och öppna oss, vårt liv, vårt hjärta, vår tanke, vår vilja för ditt ord. Amen. Det ursprungliga evangeliet. Ordet evangelium förknippar vi med något kristet, något religiöst. Det är så vi använder det evangeliet. Det är nyheterna om Jesus Kristus. Ursprungligen så var evangelium ett alldeles vanligt ord för goda nyheter. När man i romariket annonserade att någonting gott hade hänt. Så kom det en herold, man kunde inte gå ut på Facebook vid den tiden och ingen twittrade ut världshändelser. Utan det kom en herold till staden, kanske sänd från kejsaren och proklamerade: Nu är det fred, eller nu har våra arméer besegrat fienden, eller nu är en ny prins eller kejsare född. Så det var goda nyheter. Någonting hade hänt som hade positiva konsekvenser för åhörarna och det annonserades. Och när de första kristna skulle berätta om Jesus så var det ju helt naturligt att använda ordet evangelion. Goda nyheter. Det är så Marcus Evangeliet börjar. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Här börjar evangelion om Jesus Christus. Goda nyheter. Någonting har hänt som påverkar dig som lyssnar. Som har konsekvenser. Något gott, fantastiskt har skett. Du måste få reda på det. Och det som har skett, det rör Jesus Kristus. Nu skriver Paulus här i första kvinnkebrevet. Och säger bröder. Och låt mig bara säga en kort kommentar. Det betyder inte bröder och inte ni systrar. Det här var... Ett, ett sätt som man tilltalade en folkförsamling i antiken Som inkluderade både bröder och systrar Och en del nyare översättningar Säger därför bröder och systrar Så att vi ska förstå Ungefär som om en, man i arbetarrörelsen säger kamrater Så syftar det inte på en viss grupp Utan det är allihopa man har framför sig Paulus skriver här Jag vill påminna er om evangelion Om evangeliet och det är vad jag vill göra den här prediken. Jag vill påminna om evangelium. De goda nyheterna. Och då kan vi se ett antal punkter som Paulus tar upp och som jag då vill föra vidare här. Det första är evangeliets nödvändighet. Jag vill påminna om evangeliet. Och så direkt säger han så här. Jag vill påminna er om evangeliet. Och så för att vi ska förstå att nu står det mycket på spel så säger han. Alltså det som jag förkunnade. Det som ni tog emot. På vars grund ni står. Och genom vilket ni blev räddade. Sen här evangeliet, är hela kedjan. Det var det Paulus kom till Korint med. den goda nyheten om Jesus. Det var det som församlingen tog emot. Det var det som gjorde grunden för deras liv. Och om de höll fast vid det. Så var det ju det som skulle innebära deras räddning. Och som det här inte var nog så. Ta Paulus det en gång till och upprepar det. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid? Annars så var det ju bortkastat att ni kom till tro. Om ni har kommit till tro på Jesus och sen släpper nyheterna om Jesus. Så spelar det ju ingen roll att ni först kom till tro. Så Paulus understryker verkligen, nu ska jag tala om det mest grundläggande och det mest avgörande. Jag vill påminna er om evangelion, om evangeliet. Notera, det här är inte något sorts hang-up som Paulus har. Det är det som liksom som har lite i så här kritisk distans till att Paulus har hang-ups på olika områden. Ni ser hur han slutar i vår text i vers 11. Jag eller det, och det syftar på alla de andra posterna. Så är det vi förkunnar. Och så är det ni har lärt er att tro. Det här var helt enhetligt det han nu ska gå igenom. Helt enhetligt. Hos de första kristna. Detta var den apostoliska förkunnelsen. Det som Paulus och de andra apostlarna förkunnade och stod för och spred. Så det handlar om evangeliets nödvändighet. För det andra så går Paulus igenom. Vad som är ursprunget till de här goda nyheterna. Var kommer de ifrån? Evangeliets ursprung. Han säger. Bland det första jag förde vidare till er. Var detta som jag själv hade tagit emot. Alltså evangeliet. Har inte sitt ursprung hos Paulus. Det är inte han som har formulerat det här. Han. Han var ju inte med från början Han förföljde ju de kristna Så det här har inte sitt ursprung hos Paulus Utan det här är ett budskap som Paulus När han väl blev kristen Tog emot från de som var kristna före honom Och sen har han fört det vidare Till församlingen i Korint Det här väcker ju en massa intressanta historiska frågor Var och när och av vem Tog Paulus emot det här budskapet han nu ska Påminna dem om. Kan man veta det? Ja, bibelforskare är ganska överens om att man kan veta var och när och av vem Paulus tog emot det här. Därför att Paulus berättar i Galaterbrevet, ett tidigt brev från Paulus, där han berättar en liten del av sin biografi. Och där det här passar in, man kan förstå, det måste vara där han tog emot detta budskap. Så här står det i Galaterbrevet 1, vers 18-20. Först tre år senare, och då har han precis berättat om hur han som förföljde de kristna mötte Jesus. Så han har blivit en kristen och sen, först tre år senare, så det är tre år efter han blev en kristen, får jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, det är ju Petrus, och jag stannade 14 dagar hos honom Någon annan av apostlarna såg jag inte bara herrens bror Jakob Vad jag skriver är sant Det tar jag Gud till vittne på Så Paulus reste upp tre år efter sin omvändelse Och träffade Petrus Och så herrens bror Jakob Alltså det är inte Jakob och Johannes Jakob, inte CBD och son Utan herrens bror Som ju sen blev ledare i församlingen i Jerusalem Han träffade dem under två veckors tid. Och nu uppstår något intressant. Om man tittar på kronologi. Så är det så här. Jesus korsfästes antagligen år 33. Det brevet som jag har läst här. Första kvinnsebrevet. Det skriver Paulus år 55. Så ungefär 20 år senare. Och då skriver han för att påminna dem. Om det som han hade förkunnat för dem. Och det gjorde han runt år 52. När han är i Korinth första gången. Men det som han får kunna för dem är inte någonting som han har formulerat utan det har han tagit emot. Och då menar de flesta forskare att det har han tagit emot den där gången när han reste till Jerusalem för att träffa Petrus och Jakob den första gången. Paulus blev en kristen ett år, möjligen två år efter Jesu avrättning, så det är år 33 eller 34. Det innebär att han reser till Jerusalem år 37 eller 38. Vet ni vad det här innebär? Det här innebär att det som jag läst här i första grundköprevet det är en formulering som Paulus tog emot på 30-talet i Jerusalem. Alltså man undrar så här, de första kristna riktigt tidigt på 30-talet i Jerusalem, vad var det för budskap de hade? Vad var det de sa? Vad var det de förkunnade? Vad var det som väckte tro? Ja, vi har det, här. det här är budskapet som Paulus tog emot av Petrus i Jerusalem år 37-38. Och det är ju naturligt att tänka att Petrus formulerade inte det då. Han förde vidare till Paulus det som de första kristna hade talat om, faktiskt en pingsten. Intressant, en ledande Jesusforskare som heter James Dunn. I en jättevolym som heter Jesus remembered så skriver han så här. Denna tradition som vi läser i första korinti-brevet, Det kan vi vara helt säkra på. formulerades som tradition inom månader efter Jesu död. Det här tycker jag är ohyggligt intressant. Vi läser inte om hur de kristna formulerade sin tro på 50-talet. Det här är verkligen det. Ursprungliga evangeliet som det förkunnades i Jerusalem på 30-talet inom månader efter Jesu död. Så om du undrar om liksom, finns det många sådana tankar, kyrkan förändrade och, och, och så, budskapet har säkert utvecklats. Glöm det där. Nu är vi tillbaka i Jerusalem, månader efter Jesu avrättning. Det var det här man förkunnade. Vad var det då man förkunnade? Vad var detta ursprungliga evangelium? Jo, vi hade det här i texten. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna och att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig. För Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta lever ännu. Men några har avledit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig för mig, säger Paulus. Alltså det ursprungliga evangeliet handlade om en person, om hans död. Om hans begravning, om hans uppståndelse och hur människor hade mött honom. Man kan se i hur det här form är formulerat i den grekiska texten. Att det är formulerat som en form av bekännelse. Det består väldigt tydligt av fyra att -satser. Att Kristus dog. Att han blev begravd. Att han uppstod. Och att han visade sig. Och sen kommer en lista på de historiska personer som såg honom. Om man analyserar det här kan man väl säga att av de här fyra satserna, han dog, han blev begravd, han uppstod och han visade sig. Så är det två satserna som är de fundamentala. Och det är de här två satserna. Det är två påstående om Jesus. Att han dog och att han uppstod. De andra två påståendena är bevis som belägger de här två grundläggande påståendena. Alltså han dog. Han var verkligen död. Han var så död så vi begravde honom. Och han låg i graven flera dygn. Alltså han var inte svårt skadad. Han var inte medvetslös. Han var inte avsvimmad. Han var död. Han var så död en människa kan bli. De avrättade honom. Och vi tog ner ett lik från korset. Och vi förberedde en begravning. Och vi la honom i en grav. Och han låg där i flera dygn. Han dog. Och han blev begravd. Och sen kommer ju. Det är helt revolutionerande. Han uppstod. Det här står i passiv verbform. Så egentligen ska det stå. Han upprestes. Därför det här bygger på att det finns en gud. Som är aktiv och som kan handla in i världen. Så engelska översättning har He was raised för att tydliggöra att, Det handlar inte om att han i egen kraft uppstod Eller att naturen är så egendomlig som vissa personer som dör kastas tillbaka i livet Så är det ju inte Det här är ju ett verk av Gud Han uppreste Jesus Han uppstod Vad är beviset för det? Att han visade sig För massor med människor för identifierbara människor. För människor som trädde fram och stod för sitt vittnesmål. För människor som var beredda att ge sitt liv för att detta var sant. Han uppstod. Hur vet vi det? Därför att han visade sig. Dessutom lägger man till två förtydligande eller förklarande satser. Till de här två grundpåstående. Att han dog och att han uppstod. För att förklara vad är poängen med det. Han dog. Och så kommer det två satser som förklarar. Han dog. För våra synder. I enlighet med skrifterna. Här två saker. Han dog. Och den, hans död var inte ett misslyckande. Inte ett fiasko. Inte ett nederlag. Det är en hemlighet. Det är den djupaste hemligheten. Det var en försonande död. Han dog för våra synder. Han var den utlovade tjänaren som skulle bära bort världens synd. Han var det yttersta offerlammet. Det som alla offren i Israel hade pekat fram emot. Hans död har mening. När vi möts av ett budskap om att någon har dött. Eller vi står vid... En grav så gråter vi därför att döden har ingen mening. Det är bara sorg och elände och förtvivlan. Men enligt Kristen tro så var Jesu död en unik död som hade mening, som hade betydelse, som gör någonting för oss. Han dog för våra synder. Och detta stämmer med det profetiska mönstret. Det är enlighet med skrifterna. Det är detta som Jesaja talade om. Tjänaren som skulle leda. Det är det som Sakaria talade om. Man ska se upp till honom. I Jerusalem ska folkbefolkningen se upp till honom som han har genomborrat. Och så är det han uppstod. och Så kommer två förklarande, förtydligande satser. Han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. På tredje dagen, vad betyder det? Jo, det betyder att det är en verklig historisk händelse. Det är inte en myt, det är inte en saga. Det hände på tredje dagen efter hans avrättning. Han avrättades fredag, det första dygnet. Lördag, andra dygnet. Han uppstod söndag. Det är en daterbar verklig händelse på en riktig dag i världshistorien. Det är inte en myt eller en legend någonstans för länge sedan. Långt borta. Nej, det var i Jerusalem. Vid påsken. Tredje dagen efter hans offentliga avrättning. Då grep Gud in och uppreste honom till liv. Och detta är i enlighet med skrifterna. Har ni inte läst Jesaja 53? Som handlar om den lidande kärnan som ska bära bort folkets synd. Och så står det. Att han efter sin död ska se frukt av sin gärning. Att han efter sin död ska tilldelas det många som segerbyte. Att han efter sin död ska få se ljuset. Alltså döden är inte slutet för tjänaren. Utan det finns en uppståndelse och en seger andra sidan döden. För denna unika tjänare. Han dog för våra synder i enlighet med skrifterna och han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och han visade sig. Och Då är vi inne på den fjärde punkten, evangeliets sanning. Hur kan vi veta att detta har hänt? Paulus är jättetydlig i det här kapitlet. Att det här är inte någon sorts religiös fluffig um, idé. Som, utan det här är påstående om en historisk verklighet. Och om detta inte har skett så är kristendomen en bluff. Och vi ska lägga ner samtliga kyrkor i landet. Man ska absolut inte vara kristen om Jesus fortfarande är död. Det är det mest meningslösa av allt. Och Paulus är glasklar om man fortsätter att läsa i första Korintherbrevet ja, men om Kristus inte har uppstått. Om detta inte har skett, vad då? Då är säger han vår förkunnelse tom. Alltså den kristna tron utan innehåll. Och tom är er tro. Om du har tagit emot det budskapet och tror att Jesus har uppstått och så är han fortfarande i graven. Och I så fall visar det sig att apostlarna har vittnat falskt om Gud. Därför att det apostoliska budskapet är att Gud har uppväckt Jesus. Och har det inte skett så är apostlarna lögnare. Och deras lögn har lett miljoner människor in i martyrdöd helt i onödan. Om Kristus inte har uppstått, då är tron meningslös. Lura dig inte själv med sånt här religiöst trans. Om Jesus är död, är han död? Det hjälper inte att du tror att han lever. Och än värre, om Jesus inte har uppstått, då är vi ännu kvar i våra synder. Då är, har det inte skett någon försoning. Då var, har hans död ingen mening för oss. Och vi får var och en själv svara för våra liv inför Gud. Då finns det ingen försoning. Vi är kvar i våra synder. Och Paulus säger, han säger där år 55. De som redan har avledit i tron på Jesus. För det är klart mellan år 33 och år 55 så var det ju ett antal personer som tog emot budskapet och som hann dö. De har gått förlorade. De satsade på fel kort. Jesus kan inte hjälpa dem ett dugg inför Gud. Om han fortfarande är död. Och Paulus avslutar. Så ni ser att det finns sju olika konsekvenser om Jesus inte har uppstått. Om Jesus inte har uppstått och vi tror att han har uppstått. Då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Alltså Vi är ju patetiska. Man ska tycka synd om oss. Vi är grundlurade i så fall. Så det här är ju jätteviktigt. Kan vi veta att det har hänt? Att det är på riktigt? Vad var det som övertygade de första kristna? Vad var det som gjorde att de blev så helhjärtat övertygade om att Gud hade uppväckt Jesus? Ja, det kan vi veta ganska klart. Vad övertygade de? Det var en kombination av två fakta. Två historiska fakta. Och det är viktigt att se kombinationen här. Det börjar med att man hittar graven tom. Det är ju en grupp kvinnor. Som är mest angelägna om att hedra Jesus. Att fullfölja begravningen. Man har haft ganska ont om tid fredag eftermiddag. Begravningen måste vara färdig före sabbatens inträdande klockan 18. Jesus dör nionde timmen. Det är runt klockan tre. Det är ingen exakt tidsangivelse Någon gång mellan två och fyra. Dör Jesus. Man måste inhämta tillåtelse att få ta ner kroppen. Man måste forsla den till Josef av Arimataias grav. Man måste införskaffa kryddor, myra och olja och väldoftande örter. Man måste införskaffa tyg att svepa kroppen i. Man har inte haft mycket tid. Det är därför man är så mån om att så fort det blir tillåtet söndag morgon, skaffa mer parfym. Det här låter konstigt för oss. Det här har att göra med det judiska begravningssättet. Vi gräver ju ner våra döda i marken. I Israel så sker en begravning i två steg. Första steget var att man la kroppen i en klippgrav. Så fick den ligga där ett år och under det året så ruttnade allt löst på kroppen bort så att bara skelettet var kvar. Och efter ett år så tog man benbitarna, skelettet och la i en liten kista som kallas för ett ossarium. Hittat massor med sådana ossarium i Jerusalem. Man har bland annat hittat översta prästen Kajafas osuarium med hans benrester. Men den här processen av 12 månader när allt löst på kroppen ska rutna bort. Det innebar ju att det blev en ohygglig stank runt graven av likdoft. Kommer ni ihåg Johannes 11 när Jesu vän Lazarus har legat död i fyra dygn i graven och då säger ju systrarna han luktar redan. Och För att begränsa det så smår man in kroppen med välluktande örter. Det är därför Nikodemus kommer med 30 kilo myra för att smörja kroppen. Och det är därför kvinnorna söndag morgon köper in mer väldoft. För att fortsätta begravningen. Men när de kommer dit så är kraven tom. Det finns inget lik. Det här väcker inte deras tro på uppståndelse. Det här blir bara en enda stor fråga. Vad har hänt med kroppen? Var är det? Var är liket? Är det någon som har flyttat det? Är det någon trädgårdsmästare som har varit här? Är det någon som har styrligt liket? Vad är det som har skänt? skett graven i tom? Och sen kommer det avgörande. Från söndag morgon så visar sig Jesus för ett antal personer. För Maria från Magdala. Och sen så rullar det på en händelsekedja. Där Jesus visar sig för fler och fler personer under en sexveckorsperiod. Och det är förstås den här kombinationen, graven är tom, och sen att man möter Jesus levande, som gör att man blir övertygad om att Gud har gripit in, bekänt sig till Jesus som sin son, som offerlammet, som Guds Messias och har uppväckt honom från det döda. Så efter Jesu död begravning hittas graven tom. Jesus visar sig, och han visar sig för ett mycket stort antal människor. Paulus säger för fler än 500 personer. Och han kan då 55 säga: De allra flesta lever kvar. Det är klart under 20 årsperioden har några avlidit. så några har dött. Men de allra flesta lever kvar. Och det här är ett sätt för Paulus att säga: Ni kan intervjua dem. Skicka gärna som Skicka kalla fakta. Res själv. Det finns hundratals personer som är beredda att intyga: Vi såg honom, vi mötte honom, vi tog på honom, vi åt tillsammans med honom. Det var kontrollerbart under många decennier att det fanns människor som hade mött Jesus. Och så får vi ett urval av personer. Det har blivit långt om vi skulle få alla 500 namnen. Vi får en redigerad lista som består av tre välkända individer och tre grupper av personer. En del undrar varför finns inte Maria från Magdala med här, hon som mötte Jesus först. Det är faktiskt inte ett uttryck för någon sorts mans chauvinism. Det har bara med kulturen att göra. Då kan man säga att den var chauvinistisk. Men hade generellt sett i både judisk och romersk kultur eh, större auktoritet som vittnen. Och därför väljer... Man i vittneslistan att lyfta fram tre män. Det är i grunden inte konstigare än om jag talar till ett antal studenter på KTH som, som studerar till civilingenjörer. Det är det klart att jag citerar Stephen Hawking, världens mest kända naturvetare, därför att det har auktoritet i deras ögon, öron. Medan om jag talar till ett idrottsgymnasium, det är klart att jag citerar slatan eller en annan sportidol därför att det har cred i deras öron. Så det handlar ju om att man väljer utifrån hur kulturen fungerar, Vad väger tyngst? Och då väljer man tre välkända individer, nämligen Petrus, Jakob, Herrens bror och Paulus. Tre tunga, offentliga, lätt identifierbara gestalter. Och så är de mötte härren. Och så är det tre stora grupper. Han visade sig för de tolv, han visade sig för alla apostlarna. och han visade sig för mer än 500 vid ett och samma tillfälle. De tolv. Ja, det är ju en teknisk term för de här tolv som Jesus valde ut. Judas finns ju inte med, så i verkligheten är de bara elva. Och första gången är inte Thomas med, så i verkligheten är de bara tio. Men det är den här gruppen av de tolv. Och så visar han sig för alla apostlarna en lite större grupp av Jesu närmsta medarbetare. Och så vid ett tillfälle för fler än 500. Det är en jättesamling. Och de flesta lever fortfarande. Han visade sig på ett mycket konkret och övertygande sätt. Han kommer hem i eftermiddag så slår upp Lukas 24. Om du vill ta reda på hur han visade sig. Det var inte en vision. Det var inte en syn. Det var inte en inre förnimmelse. Plötsligt stod han där i rummet. Och de blev helt paralyserade. Några tror att det är ett spöke. En ande. Och Jesus säger. Men det är jag. Det är inte en ande. Känn på mig. Ta på mig. En ande har ju inte kött och ben som ni säger att jag har. Och fortfarande så bryts inte förtrollningen. Och Jesus säger, ja men, ja men ge mig någonting att äta då. Och någon skickar en bit stekt fisk från köket. Och Jesus tar den och äter den. Det här är någonting som sker utanför deras medvetande. Jesus är verkligen där. De kan ta på honom. De kan bjuda honom på fisk. Han tar fisken och blir flott i om fingrarna. Han äter den. En änteforskare som heter Ben han säger här i första kvinnterbrevet 15 när texten återkommer säger han visade sig, han visade sig, han visade sig och sedan visade han sig. Så används ordet opte. Det är det som vi har i optik. Ordet att markerar objektiviteten i framträdandena. Jesus visade sig. Inte de hävdade att han såg. De såg honom. Alltså det var inte att de hävdade för vår inre syn såg vi honom. Utan det var ett plötsligt framträde Jesus. Var där objektivt fysiskt. N.T. Wright, som är en av de forskare som har skrivit allra mest om den historiska Jesus och om uppståndelsen. Han säger så här. Och detta är verkligen frapperande. Detta är en ledande historiker-akademiker. Graven var tom. Och flera möten ägde rum. Inte bara mellan Jesus och hans efterföljare. Utan också i minst ett fall mellan Jesus och människor som inte hade tillhört hans efterföljare. Och det syftar på... Jakob, herrens bror, som inte följde sin bror före uppståndelsen. Och sen är Paulus ytterligare ett exempel. Så graven var tom, flera möten ägde rum, inte bara mellan Jesus och hans efterföljare utan också i minst ett fall mellan Jesus och människor som inte hade tillhört hans efterföljare. Jag anser att denna slutsats kan inordnas i följande kategori. Historisk sannolikhet till en sådan grad att den är så gott som säker som Augustus död år 14 efter Kristus eller Jerusalems fall år 70 efter Kristus. Alltså att kraven var tom och att den här gruppen människor hade möten med Jesus har den här graden av historisk sannolikhet. Vi kan säga att de första kristna var helt övertygade. De försökte inte lura sin omgivning om någonting som de visste var falskt. Detta är övertygande bevisat genom tre martyrer på 60-talet. Vi vet historiskt att de gav sitt liv för sin tro. Och det är just de tre personer som nämns i den här listan. De tre individer. Han visade sig för Kefas. Och sedan för Jakob. Och allra sist visade han sig för Paulus. Alla tre led martyrdöden. De var övertygade. De var inte lögnare. De var själva absolut övertygade. Från det att de hade mött Jesus fram till dess att de ledde martyrdöden. Ägnade de sitt liv åt att förkunna de goda nyheterna att Jesus är uppväckt. Att livet har knäckt döden. Och att det nu finns goda nyheter för varje människa. till sist. Vad är konsekvensen av det här? Ja, det skulle vi behöva läsa resten av 1 Korinther 15 om. Därför att det var vad Paulus säger i en lång härlig text går igenom. Låt mig bara säga följande. <hör> vad är konsekvensen av detta? Ja, det här är inte en, bara en avskild historisk händelse Gud uppväckte Jesus. Nej. Detta betyder livets återkomst i en värld där döden regerar. Efter människans uppror mot Gud så är döden det sista som har sagt som varje människa. Och han dog. Och han dog. Och han dog. Döden tar oss var och en. Och nu säger Paulus Jesu uppståndelse och notera de som det finns ju några personer som fick livet tillbaka som Lazarus eller son i Nain eller Jairi dotter men det där var ju bara ett tillfälligt uppskov. de dog ju några år senare det hjälpte inte dem med dugg på något slutgiltigt sätt. Det var bara deras död sköts upp och sen dog de. Nu säger Paulus att Jesus är den första av de avledna. Han är den först födda från de döda. Och nu ska många följa. Han är den första som bryter dödens makt. Och uppstår till odödlighet. Men han är inte den enda eller den sista. Nu samlar ju Gud ett folk. Detta är de goda nyheterna. Du kan få ta emot Jesus och få komma med i det här livets segertåg. Han är den första av de avledna som återvänder till oförstörbart, odödligt liv. Och nu inbjuds var och en att få ta del av det livet. Det här innebär livets återkomst in i dödens värld. Det är därför som den kristna församlingen är den mest hoppfulla av alla gemenskaper. Vi vet att döden inte är det sista som ska sägas om en människa. Vi vet att livet har vunnit över döden. Och en dag ska alla som tillhör Herren få uppstå i samma odödlighet och härlighet som Kristus hade. Det här innebär livet seger över alla fiender. Längre fram i kapitlet så säger Paulus att... Han har lagt alla fiender under sina fötter. Slutgiltigt kommer han att förinta varje välde, varje makt, varje kraft. Alla fiender, till och med döden, ska slutgiltigt besegras. Så det här är en livets seger. Vi ser den inte fullt ut förverkligad. Vi ser den förverkligad i Jesus. Och nu går budskapet ut om att livet har vunnit. och Sen väntar vi på Jesu återkomst. och Då ska det slutgiltigt bevisas att alla fiender är nedkämpade, är besegrade. Och så ska äntligen det kunna ske som vi ber om i Fader vår: Att Guds vilja ska ske, så som i himlen, så och på jorden, alltså att Guds vilja ska råda överallt. Paulus talar om att Gud blir allt överallt. Allt ska bli helt och rent och rätt. Allt ska vara i balans och harmoni. Allt ska vara i samklang med Skaparen igen. Det är konsekvensen av Jesu död. Livets återkonst, livets seger och att Guds vilja ska förverkligas. Inte konstigt att de första kristna använde valde att använda ordet evangelion. Goda nyheter. Det finns inga bättre nyheter än de goda nyheterna om Jesus Kristus. Att han dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig. För Petrus. Och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för fler än 500 bröder. Vid ett och samma tillfälle. De flesta lever ännu. Men några har avledit. Därefter visade han sig för Jakob. Och sedan för alla apostlarna Och allra sist visade han sig. Också för Paulus. Han som hade motarbetat och förföljt evangeliet. Och så fick han bli en av evangeliets allra främsta företrädare. Och med den här mörka bakgrunden i sitt eget liv fick han proklamera att det finns underbara nyheter. Och så är det vårt uppdrag i församlingen idag att stå för goda nyheter för varje människa. Låt oss be Herre, vi tackar dig för att det finns goda nyheter. Rakt in i denna bräckliga och mörka värld. Rakt in i våra liv som är så brutna på så många sätt. Tackar för att vi får ta emot de goda nyheterna. Jesus, om din död och din uppståndelse och din seger. Här vi ber dig att din församling att vi ska få bli verkligen <här> som en underbar megafon, som ett eko av de goda nyheterna. Att det får klinga ut över vårt land. Och nå fram till människor som inte ser något hopp, inte ser någon utväg. Herre, låt det få ske. Låt oss få bära bud om din seger. Vi tackar dig, Herre. Vi prisar dig. Vi upplyfter ditt namn. Amen.